0: OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
1: En dan nu Cinema OVT, de zomerserie van Jos Poom en Laura Stek.
2: Ik vind hem een van de grootste vrienden in onze tijd. We zullen nooit zijn lijk zien. The ruthless dictator and Charlie resemble each other like two peas in a pod. Godzilla, king of the monsters, wiping out a
0: city of six million in a holocaust of flame.
3: Don't fight it,
4: Really? Signore, se tu vuoi, mi puoi mandare. Lo voglio. Sì, mandate. Cinema OVT. Filmklassiekers die het verschil maakten.
3: Stay here as long as you like.
1: Deze keer een film van een marxistische Italiaan. Die een opvallende keuze maakte. Zijn filmproject werd met argusogen bekeken. Door zowel de conservatieve katholieken als de diehard marxisten. In 1964 durfde hij namelijk zijn handen te branden aan een Jezus-verfilming getiteld Het Evangelie volgens Matthäus.
2: Ja, en wat heeft die film destijds teweeggebracht... en wat voegde hij eigenlijk toe aan het genre van de Jezusfilm? Daarover gaan we praten met drie gasten... publicist en Pasolini kennen Stefan Sanders... Historicus en Italië kennen Arthur Westijn en onze vaste gids door alle films heen, Floortje Smit. Allemaal welkom natuurlijk. Laten we simpel zeggen, dit is nog niet een film, Stefan Sanders, waar je met een zak chips en een biertje bij gaat zitten, of wel?
0: Nee, het is, ik vind het wel een hele mooie film. In de zin dat het een hele sobere film is. Uh, het is een heel rustige film. En je krijgt prachtige close-ups. Beelden van de acteurs die weer geen acteurs zijn. Er komen misschien zo nog wel op. Plattelands jongens en meisjes zijn het eigenlijk. Het uh, is, een, t -t is een, niet een, een film waar je door gaat gillen of
4: roepen. Of, of, maar het is een hele, ik vind het een hele mooie film. Heel sober.
1: Artie Westijn?
4: Jazeker. Ik was ook echt wel verrast toen ik hem uh, kort geleden weer aan één stuk door kon, uh, kon bekijken. Op groot scherm notabene. En dat was ook heel fijn. Want het is een film die je echt op een groot scherm moet zien. Vanwege die close-ups. Ook vanwege het hele mooie uh, landschap dat steeds in beeld wordt gebracht. Het landschap van Zuid-Italië. Waar Il Vangelo secondo Matteo uh, uh, is, is, is opgenomen. Het is eigenlijk een film die... Uh, vooral Uitdenkt in esthetiek. Veel meer dan denk ik in het, in het verhaal. Floortje,
5: heb je ook genoten?
1: Of is dat de, niet het visu woord?
5: Visueel wel? <laughs> ja, zeker. Nee. nee, maar het is inderdaad geen, geen chipsfilm, Nee, het is, het is een vrij educatieve film, uh, als je het uh, zo moest zeggen. Maar ja, kijk, visueel uh, tilt hij natuurlijk alles boven alles uit. We gaan even luisteren.
2: Alfredo Bini presenta een film di Pier Paolo Pasolini. Il Vangelo secondo Matteo. Il film più premiato alla venticinquesima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te. E tu vieni da me. Maria Giovane. Giuseppe suo sposo. L'angelo del Signore. Il demonio. Erode.
1: Hier noemt hij alle karakters op uit de Bijbel en dat gaat nog wel even door. Floortje, het verhaal is misschien niet helemaal onbekend... maar zou je toch even kunnen samenvatten wat Pasolini hier doet?
5: Ja, het verhaal is inderdaad, uh, de Jezus wordt geboren en sterft. Dat is, uh, dat is de verhaallijn uh, die wordt gevolgd. Um, wat Pasolini ermee doet, hij, wat hij eigenlijk doet, is letterlijk dat evangelie van Matthäus verfilmen. Hij heeft dat eigenlijk gepakt als een soort uh, filmscript. Je hebt verschillende evangelieën. Marcus vond die te grof, hij vond Lucas te literair en hij vond Johannes te mystiek. En hij richt zich dus helemaal op, op deze Jezus, die eigenlijk ja, vooral de hele, nou, het grootste deel van de film predikend. Uh, rondtrekt en zijn en, uh, uh, ja, woord verkondigt. En dat zie je.
2: Ja, dit, dit is echt een, een praat, Jezus. Laten we het zo maar even samenvatten. Ja. De film ging in 1964 in première... op het Filmfestival van Venetië. En er lagen eieren... En Liris in de hal na afloop. Ja, hoezo?
5: Ja, de eieren vanwege de, de conservatieve katholieken... die niet wilden dat uh, Pasolini dit uh, ging voor filmen... die vonden dat uh, niet goed. En uh, Liris van de, van de Marxisten... Uh, Pasolini was een Marxist... en zij vonden dat dat, ja, weet je... religie toch uh, opium voor het volk. Dus uh, hoezo uh, deze film?
1: Om die boosheid beter te begrijpen van die twee kanten... moeten we ook iets meer weten over uh, de regisseur... Pier Paolo Pasolini. Arthur, wie was deze man?
4: Uh, nou, inderdaad, iemand die zich eigenlijk tussen alle, uh, alle grootheden doorheen bewoog. Die zich niet aantrok van de grote machten zoals de katholieke kerk of de communistische partij. Iemand die misschien wel kan worden gezien als een oer-intellectueel. Ook zodanig wordt, uh, wordt gezien nog steeds in Italië. Hij, hij is echt een beetje de pop-intellectueel van Italië. Dat komt vooral vanwege die extreme autonomie die hij eigenlijk belichaamde. Was, was iemand die zich van niemand iets aantrok die helemaal zijn eigen uh, plan trok. En tegelijkertijd iemand die alle verschillende kunstvormen... van de moderne tijd uh, beheerst. Hij was filmmaker, maar natuurlijk ook dichter en schrijver. Romancier, dus echt een, een, een Worme universale. Een beetje in de renaissanceistische traditie. Um, wat denk ik ook goed is om te, om te zeggen... is dat Pasolini eigenlijk een bepaalde ontwikkeling belichaamt in Italië in de jaren 50, 60... dus na de Tweede Wereldoorlog. Hij wordt geboren in de jaren 20, dus tijdens het fascisme. Breekt door na de oorlog. Um, raakt ook in het nieuws vanwege zijn homoseksualiteit. Hij wordt veroordeeld vanwege allerlei obsceniteiten. Uh, ook uit de partij gezet. Hij is marxist, maar wordt uit de partij gegooid. Maar eigenlijk belichaamt hij een hele snelle modernisering... die dan plaatsvindt in Italië. Um, en die dus ook tot uiting komt in individualisering. Hè. Hij is de belichaming van die auto, het autonome moderne individu. Maar hij is ook heel erg, je zou kunnen zeggen... Um, bezorgd over wat de moderniteit gaat brengen. En dat is vooral consumptiecultuur. Dat is het grote thema eigenlijk waar hij steeds tegen probeert te ageren. De, de, de eenheidsworst die ontstaat als uh, de moderne consumptiemaatschappij maar doordendert. En hij is op zoek naar het authentieke leven van vroeger... En dat komt eigenlijk ook wel tot uiting in, uh, in deze Jezus-verfilming. En is het dan toeval
2: dat juist deze man, Stefan Sanders, Jezus gaat doen? Dat hij zich daaraan waagt?
0: Ik vind het wel een hele moedige keuze van hem. Want hij, hij, was dus, hij is al uit die communistische partij gegooid. Dan in 1964 wordt deze film gemaakt. Hij is dan echt wel uitgegooid, Want dat hoort niet. Volgens de communisten. Ook de Italiaanse communisten vinden dat niet hip en netjes. Want dat, is, dat mag helemaal niet. Dat is fout en dat is ook nee. heel slecht. Dus daar is hij al uit. Maar hij, hij eigenlijk denk ik dat deze film. Uh, Vangeloo ook een kritiek is op het marxisme. Omdat hij, wat hij heel erg mist in het marxisme. Is natuurlijk het grote, de grote rituelen van het sterven en de geboorte. En marxisten zeggen daar nooit iets over. Uh, om, om dat te zeggen over heel veel dingen niet. Maar daar zeggen ze nou
2: bijvoorbeeld helemaal niets over. Nee, want als je sterft ben je dood. En als je dood bent leef je niet klaar. Kees, dat soort dingen zijn wel Marxistisch heel ik simpel. Ik denk
0: ja. dat, dat zijn filming van Matthäus. Uh, ook een kritiek echt is. Op, op die uh, hele klinische Marxistische. Orthodox Marxistische uh, visie. En tegelijkertijd. Um, hij is dus homoseksueel. Ik vind het heel moeilijk om nou te zeggen. Zie je dat aan die film. Uh, je kan wel zeggen dat er. Close-ups, heel veel close-ups in zitten. Van, van die jonge Italiaanse straatjongens, zou ik maar zeggen. En dat daar veel liefde, heel liefdevol worden die in beeld gebracht. Uh, je, je ziet vooral ook dat ze geen tandarts hebben. He, dat, dat je denkt, oh, die, die gebitjes, dat moet wel eens een keertje. He, dan moet er even naar gekeken worden. Maar ik vind eigenlijk niet dat je nou kan zeggen dit is een heel erg homoseksuele signatuur, als je daar die film kijkt.
1: Dan toch even over dat marxisme, want ja. er wordt ook wel gezegd, en je zegt het is misschien kritiek erop, maar er zitten ook wel degelijk marxistische elementen in. Um, Allereerst de keuze voor de acteurs, dat is al eigenlijk een statement, toch Floortje?
5: Ja, hij, had, hij heeft inderdaad uh, vooral boeren gekast, die afkomstig waren van het Italiaanse platteland. Uh, dus dat is, dat is inderdaad al een soort statement. Het zijn niet um, knappe, mooie mensen, het zijn eenvoudige mensen, en wat die ook vooral belicht natuurlijk uit die, um, uit die preek is vooral de rijkdom van de kerk. Dus die, die zijn heel rijk en die hebben geen oog meer voor de, de arme bevolking. En, en Jezus neemt het daar heel erg voor op. Ook, uh, ook in deze film wordt dat ook benadrukt. Je, je ziet ook heel veel, hij speelt ook heel veel met massa's versus individu. Dus dat, je ziet dat soort dingen allemaal uh, wel terug in de film. En het is opgenomen zoals je zei uh, Arthur in Zuid-Italië. Mm -hmm. Zegt hij daar ook iets mee?
4: Ja, ik denk het wel. Hij wilde in eerste instantie het opnemen in het Heilige Land. Hij is daar ook heen gegaan naar Israël-Palestina. Er is trouwens ook een documentaire over dat hij daar op reis gaat op zoek naar locaties. Maar het grappige is dat hij daar eigenlijk um, teleurgesteld is in wat hij ziet. Want hij vindt het te modern geworden, Israël en Palestina. En hij ziet tegelijkertijd het land en hij denkt, dit doet me denken aan die uitgestrekte vlaktes in Zuid-Italië. En daar vindt hij wel of daar denkt hij wel te vinden... die authentieke archaïsche samenleving... waar het uh, Jezus verhaal zou hebben plaatsgevonden. Ja,
2: maar wat bedoelt hij dan te modern geworden? Is het te veel gehistoriseerd? Als je de, de bekende plekken opzoekt... of wat bedoelt hij eigenlijk... Nou, hij bedoelt met, met te veel shoppingmalls
4: en snelwegen... Juist. en Tel Aviv met wolkenkrabbers en mensen op het strand. Hè? En hij, hij, hij wil die, die grove koppen van die boeren... van het platteland in Basilicata... die wil die in beeld brengen. En die, die, ja, die heeft hij die eigenlijk in Italië zelf al, uh, al ja. ontdekt.
1: Maar je ziet daar ook het leed... Van, van die mensen en de armoede... zie je ook terug in die gezichten, toch van
4: Ja, het is, uh, het is
0: natuurlijk een heel bewuste keuze van Pasolini geweest... om niet voor echt acteurs te kiezen. He, zelfs de Jezusfiguur is, is een student... een Spaans-Italiaanse student... die uh, Jezus speelt... Alle koppen zijn... het zijn gewoon van jongens, regatta di vita... dus straatjongens, uh, zou je kunnen zeggen... die daarin meespelen. Of, of boeren, of, of oudere mensen. Hij, zijn eigen moeder, de mevrouw Pasolini, Susanne... speelt de oudere Maria, bijvoorbeeld. Uh, dat is natuurlijk wel degelijk met een idee. Er bestaat een proletariaat, of de onderdrukten... of de mensen die heel arm zijn... en de Christus van, van uh, Matthäus, maar ook van Pasolini vooral... is dus een, een hele rebelse Christus. Is een bijna acht, ja, bevrijdingstheologische Christus. Hè, die, die echt opkomt voor de armen... Hij is trouwens ook behoorlijk streng, deze Jezus. Het is helemaal niet zo dat, dat lieve zoete plaatje wat je vroeger wel in, uh, in, in boekjes zag. Want hij heeft een beetje een noors gezicht, wel een knap gezicht, maar met van die doorlopende wenkbrauwen, die Lombroso in de 19e eeuw meteen had aangeweden als misdadiger. en mm -hmm. dus zo. Hè. En een beetje ja, een beetje strenge man hoor, die, uh, die dan kwaad wordt als handel wordt gedreven bij de tempel, dat soort dingen. En dan iedereen uh, echt wegslaat. Dus het is, het is een andere christus dan het zoetelijke beeld.
1: Laten we Even luisteren, voor we over hem doorpraten naar zijn uh, predikgedrag.
2: Udiste che fu detto: occhio per occhio, e dente per dente. Ma io vi dico di non resistere al malvagio. A chiunque ti schiaffeggi sulla guancia destra, porgi anche la sinistra. Udiste che fu detto: Amerij het prossimo tuo e udirai il tuo nemico. Ja, we horen hem nu, maar we zien hem er niet bij. Is dat jammer, Stefan, dat we deze Jezus niet zien nu? Je noemde hem, je beschreef
0: hem net al een beetje, maar... ja, Ik weet niet hoe je dit heel goed uitspreekt, maar Arthur, jij gaat me helpen. Enrique Irazagui. Dit is een baske, dus dat is ook
4: buiten mijn linguistische... We zeggen gewoon Enrique
0: Irazogui, zo zeggen we dat. En dan moet het maar goed zijn. Dus dat is die jonge man met die doorlopende wenkbrauwen... Uh, heel erg uh, anti-Franco, anti-fascistisch... Spaanse man, Spaans-Joods, Italiaanse moeder... hij sprak dus wel Italiaans, via zijn moederszijde... die wilde eigenlijk helemaal niet aan de film meedoen. Want die vond de film überhaupt al iets heel verwerpelijks... en niet heel kapitalistisch. En we moesten strijden tegen Franco... die daar natuurlijk nog steeds aan de macht was in Spanje. Dus het was al heel wat dat deze man... het is ook een beetje een, een bedillerige man, eerlijk gezegd. Bedillerig? Die, ja, mm -hmm. die, die bedilziek, die, het, en belerend. En hij wilde de hele tijd vertellen hoe... de, hoe de mensen het moeten doen en wat ze fout doen. Dus dat zit ook in, in, in dat hoofd wel. Dat is niet een heel vriendelijk hoofd. het is een, een beetje een streng hoofd.
1: Vind je hem overtuigend?
0: Ik denk voor de rol die uh, Pasolini Christus wil aannemen... ja, dit, hij is natuurlijk heel erg gemodelleerd naar Pasolini's idee. Van de, de radicale rebel die uh, een beetje norsig, als het moet, door het land trekt... en de rijken op een
2: falie geeft. Als ik die film zie en ik zie die Jezus... in de eerste tien minuten, dan kan ik er nog mee leven. Maar na twintig minuten begin ik toch echt een beetje genoeg te krijgen... van die man die zichzelf zo ontzettend graag hoort praten. Zoals, het lijkt wel bijna de revolutionaire schoolboekje... die, die alle menselijkheid
4: vreemd is. Ja, zeker. Ik, ik vond ook het begin eigenlijk het mooiste met, met de... de... Bijna verstilde uh, shots van Maria en Jozef. En op een gegeven moment inderdaad komt Jezus steeds meer uh, neemt hij steeds meer de overhand. En al snel raakte ik een beetje geïrriteerd door dat, toch wat bedweterige, uh, 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 die bedweterige figuur... die maar ook zo geobsedeerd is door zijn volgelingen... die je misschien wil gaan verlaten. Dat is volgens mij ook een, een thema dat Pasolini probeerde te benadrukken. Op grond waarvan kun je er eigenlijk voor zorgen als radicaler de bel dat je geloofd wordt. Je ziet ook een soort uh, Che Guevara.
0: Hè? Je ziet een soort, is een, de Christus is ineens ook een revolutionaire leider geworden. Uh, daar zie je echt marxistische ondertonen zijn in die Christus uh, gelegd. En <tosses> daar is op zich, kun je daar ook wel voor kiezen. Zeker gezien de bergreden, hè, de grote reden... waarin Christus het opneemt voor de armen en voor de, de onderdrukten enzovoort. Maar je ziet ook wel heel erg dat deze Christus van Pasolini... een hele politieke... Christus is geworden. En dat is, dat is eigenlijk de Christus die tegen de bourgeoisie is. Dat is wel mooi bedacht... maar dat is eerlijk gezegd nou weer niet helemaal... wat er nou in Matthäus staat, geloof ik.
1: En zien we hier misschien Pasolini ook zelf in...
4: Um, ja, dat delen wel. Het zou denk ik te ver voeren om het echt een autobiografische film te laten lijken. Dat is denk ik ook, dat zou tekort doen aan laat ik zeggen, de, de diepgang die de film heeft. Maar ik denk wel dat Pasolini heel erg begaan was met dat thema van... wat is eigenlijk de grondslag van geloof? Ook omdat hij zelf natuurlijk niet echt een gelovige was... maar wel ja misschien een cultuurkatholiek zou je kunnen zeggen. Heel erg wel geïnspireerd ook door de, de mystiek en het mysterie... en de esthetiek van, uh, van het geloof. En ik denk dat hij ook als... Rebel, die zelf ook heel veel volgelingen om zich heen had verzameld in die tijd... heel erg probeerde te achterhalen op grond waarvan kun je dat eigenlijk uh, bolwerken... en wat zijn de gevolgen daarvan. En het is misschien ook wel goed om te vermelden... Dat is denk ik ook wel bekend dat Paseline natuurlijk uiteindelijk ook sterft op een hele gruwelijke manier. Hij wordt en vermoord. Hij wordt vermoord, dat is 75, dus 11 jaar later. En ook door eigenlijk zijn eigen volgelingen tot op zekere hoogte. Althans, daar is heel veel mysterie ook over. Maar je zou kunnen zeggen dat heeft hij een beetje vervoeld misschien wel door zo'n film te maken. Die inderdaad, zoals Stefan al zei, ook heel erg gaat over het, de aangekondigde dood. Van Jezus.
1: Want hij is door een van zijn minnaars vermoord uiteindelijk, toch? Is ja, dus... uh,
4: die is, uh, dat is het officiële verhaal. Die minnaar is ook veroordeeld. Maar er zijn allerlei uh, complottheorieën over ontstaan. Ook omdat er allerlei andere scenario's zouden zijn... dat hij misschien wel vanwege politieke redenen... of anderszins uh, door de machthebbers vermoord zou zijn.
1: Dit is Cinema OVT, trouwens voor de luisteraars die nu inschakelen. Een serie over filmklassiekers die een breuk veroorzaakten. En we praten nu over de film Het Evangelie volgens Matthäus van Pierre Paolo Pasolini. Um, Floortje, we hebben het nu over deze Jezus van Pasolini. Maar hoe verhoudt hij
5: zich eigenlijk tot de Jezusen uit de andere films die tot dan toe waren gemaakt? Nou, Het is, wel, het is een vrij radicale breuk met, uh, met de Jezusen die je daarvoor hebt gezien. Je had eerst uh, de stomme film. Uh, Cecil B Biedemil, die heeft uh, King of the Kings gemaakt. Dat is een. Ja. In het begin hebben ze vooral die. die. Uh, um, uh, die, die passiespelen verfilmd. En dit was dan een film dat ging meer richting de biopic. Maar vooral episch. Hè? Het, het, het. Jezus-verhaal leent zich heel erg mooi voor decors en. Uh, grandeur. En. Um, dat is dit nou weer net helemaal niet. En wat, wat eigenlijk meespeelde op de achtergrond... was vaak de discussie of je Jezus überhaupt mag verbeelden. De ja de nee. Um, bij het Tweede Vaticaans Concilie hebben ze dus gezegd... dat is, film is, is heel, uh, kan een heel goed middel zijn voor evangelisatie. Dus dan zie je weer wat meer films komen. En deze is dus in die zin um, heel speciaal. Omdat die, um, het is het tegenovergestelde eigenlijk van, van spektakel. Het is zwart-wit. Het is heel ingetogen gefilmd. Het is uh, sober. Je hebt dus die, die revolutionaire Jezus... die soms boos is. Um, maar niet dat die vriendelijke zalvende man met, met al zijn wijze lessen. Soms kan je je ook afvragen of die misschien... tikje uh, de krankzinnige kant op gaat, vind ik persoonlijk. Um, er zit gelukkig wel één wonder in, hè? Twee, In er zitten oh, Hij loopt twee. over. Ja, het is ook wel een beetje Drie. het afchecken van de, van de lijst. Hè. Dus de, de vis en de broden zitten erin. Het over het waterlopen zit erin. Um, maar wat ik bijvoorbeeld ook heel bijzonder vond aan deze film, wat me verbaasde, is dat. Het is een film van 2,5 uur. De kruisiging en de kruisgang is heel kort. En, um, um, en het wordt vooral getoond ook via het lijden van zijn moeder, Maria. Die zie je eigenlijk. Ik heb het niet precies getimed. Maar volgens mij zie je die zelfs nog meer lijden. Dan dat je Jezus zelf daadwerkelijk ziet lijden. Dus er zijn wel echt wel een paar radicale breuken. Die die, die, die maakt hier. Want laten we nog wat langer stilstaan bij hoe die film is ontvangen. We hadden het net over
1: eieren en lires. Maar het was een, best een dubbelzinnige reactie eigenlijk van de katholieke kerk op deze film. Stefan, hoe is er...
0: Ja, de film is opgedragen aan Johannes de 23ste. Die de, paus, die de goede paus ook al werd genoemd. Die dus dat Tweede Vaticaans Concilie is begonnen in de eind jaren 50. Dus een soort aggiornamento. Het bij de dag brengen van de kerk. Zodat er weer wordt gesproken in de landstap... Of werd gesproken, gepreekt in de landstaal, de bijbellezing in de landstaal... de priester met het gezicht naar uh, de, de gemeente of de parochie toe. Dus dat zijn allemaal dingen die we weten niet anders. Maar uh, dat was vroeger natuurlijk anders bij de Latijnse Tridentijnse mis. Hè, dus de priester stond echt met zijn achterwerk zou ik maar zeggen, naar, naar de parochie toe. En alles was in het Latijn. En jammer als je het dan niet begreep. Dus dat adjornamento, dat, dat bij de dagbrengen van de kerk... dat was wel heel erg bezig. Uh, ik geloof dat Pia Paolo een grote, uh, f, nou ja, een grote oh. bewondering had... voor deze Johannes de 23ste. Hij heeft deze film aan hem opgedragen. Een soort goedertierenheid he. was deze paus de 23ste ik, toegeschreven. Hele eenvoudige man. Komt, komt uit een hele eenvoudige gezin. Boerzoon boerenzoon ook, geloof ik. boerenzoon. Ook. En uh, met, met een beurs naar het seminari. En uiteindelijk dus het allerhoogste wat je kan worden... in de katholieke kerk. paus. Hmm. En dan ook nog... Degene die uh, allerlei verlichtingen wil doorvoeren. in dat toch wel hele stevige. robuuste. rooms-katholieke bolwerk. Dus dat is nogal wat. Dus uh, dat is de boodschap van Pasolini. En ik denk dat eerlijk gezegd. als je. Pasolini was niet verlegen met zijn eigen messianisme. Mm -hmm. hij zag ook zichzelf wel, denk ik, als een soort messias. Nou ja,
5: het is, het is nog steeds volgens mij. de meest geliefde Jezusfilm onder. onder Geestelijke. En volgens mij is die ook. Uh, mede gefinancierd door de kerk. Dus. Ja. Mm -hmm. um, dat, dat soort dingen schelen wel. Ja, door het, het verhaal... de aartsbisschop van Genua ja. was het verhaal. Maar laten we ja.
2: nog even bij dat Vaticaan stilstaan. Het, het, het verhaal gaat, ik weet helemaal niet of dat klopt... misschien weet Arthur dat, dat die film ook in het Vaticaan apart vertoond is... en dat er toen een massaal applaus is losgebarsten door de ja. heren en bisschoppen.
4: Uh, ik was er niet bij, maar dat heb ik ook uh, gelezen. Wat wel opmerkelijk is dat, die, uh, dat Pasolini eigenlijk... Toen bekend werd dat hij deze film ging maken, was er heel veel onrust, met name ook in katholieke kringen. Omdat hij kort daarvoor had hij een korte film gemaakt, La Ricotta. En dat is eigenlijk een heel grappige, een hele andere film dan, uh, dan deze Evangelie-verfilming. Die gaat over een filmmaker die het leven van Jezus verfilmt.
1: We hebben daar een fragment van. We luisteren even naar de sfeer, want die is totaal anders.
4: Je wil je rollou rare. Je je prende <middels> La Ricotta storia la ricotta
3: più grande la
1: Ja, het opent ook, geloof ik, met een soort twistende massa. voor het laatste avondmaal, wat er ook niet meer helemaal netjes uitziet. Wat gebeurt er in deze. Koniever? Ja, het, het,
4: het, is een, het is een soort slapstickfilm, eigenlijk. Een, een heel duidelijke satire op, uh, op, het, op het Christusverhaal. Het gaat eigenlijk over een van de gekruisigden. Die uh, dus de rol speelt van, uh, van, uh, van de, de, de dief. En in die film, eigenlijk, in die korte film, op zoek gaat naar eten. Want hij heeft honger. En zich dan vervolgens volpropt met ricotta van die uh, Italiaanse kaas. En dan sterft aan het kruis. Omdat hij zich heeft overgeeten overgegeten. Ja, nou, dit, en de kan filmregisseur ook echt trouwens. Niet, hoor, dit. Dit. Dat kan echt niet. En de filmregisseur in, in die verfilming wordt gespeeld door Orson Welles. Dus Was ook de regeling dus Precies, ja, dus ook wel echt een grootheid uit het internationale cinema. Nou, die film uh, was eigenlijk onderdeel van een grote film. Die kwam uit en pas toen is toen veroordeeld wegens blasfemie, Wegens het, het uh, belachelijk maken van de staatsgodsdienst van Italië. Um, en toen werd bekend, na die veroordeling... dat hij het hele Christusverhaal, het, het evangelie van Matthäus... wilde gaan verfilmen. Dus er was heel veel onrust van waar gaat het toe leiden. Maar je zou kunnen zeggen dat hij het eigenlijk heeft goed gemaakt, Omdat die uh, evangelie van de Matteo een, een, een heel andere kant op gaat, inderdaad die verstilde esthetiek brengt, en eigenlijk ook helemaal misschien wel de, uh, de officiële kerkelijke leer van het Tweede Vaticaanse Concilie predikt aan het moderne filmpubliek. En vandaar dus ook die
0: liris, want de Marxisten ja. van hun kant waren weer boos dat hij zich zo afficheerde met dat rooms-katholicisme. Zo koos voor zeg maar, die kruisgang van Christus, het Christusverhaal. Waarvan Pasolini dus echt vindt ja, dat is een soort aanvulling op het Marxisme.
2: Want jullie, jullie begrijpen niets van rituelen. Jullie, Marxisten, begrijpen niets van leven en dood. Jullie begrijpen de menselijke ziel. Je laat ja. een belangrijk stuk van de menselijke, ja. algemene menselijke behoeften en nood liggen door vooral economistisch te zijn en over geld en huur en ja, dat zeker. soort dingen te denken. Maar laten we toch nog even bij die Jezus stilstaan... uit die Pasolini-film. Want we, we zeggen steeds, het is een beetje een veraardste Jezus... en toch is dat volgens mij niet het hele verhaal. Ik ben heel benieuwd, Stefan, wat jij ervan vindt. Ik heb het gevoel, er zit ook iets anders in deze Jezus... wat Pasolini ons wil laten zien. Nou, het is dat profetische. Het profetische is volgens
0: mij... altijd in zekere zin onmenselijk omdat het dus boven het menselijke uitstijgt. En hij is een ziener. Je kan, jij zei net Floortje, soms zit er ook wel iets krankzinnigs in hem. Maar dat messianisme, dat, 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 dat getuigende, dat zien van de dingen, en dat moeten doen van de dingen, dat, 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 dat lijkt natuurlijk soms een beetje op, op lichte psychose.
2: Ja, en als we ja. nog even stilstaan bij, bij de maker, Pasolini, die, die heeft in een interview iets gezegd in de zin van, voor ik deze film kon maken, moest ik eerst ernstig gewetensonderzoek doen over mijn eigen een geloof, en achtergrond, voor ik überhaupt een antwoord kon vinden op hoe ga ik met die Jezusrol om. Ja. En daarin zegt hij ook iets van ik kon toch
4: uiteindelijk niet om die goddelijkheid van Jezus heen. Hoe, hoe, hoe zit dat precies? Ja, um, ik denk dat het inderdaad he, uh, Basini was geen gelovige, maar was heel erg denk ik geïnteresseerd in het fenomeen geloof vanuit een intellectueel, maar ook vanuit een, uh, een artistieke aspect. En natuurlijk dat fenomeen kun je het beste laten zien aan de hand van zo'n guru. Zoals Jezus die, uh, die uiteindelijk een, nou ja, natuurlijk meer volgelingen heeft verkregen dan wie dan ook. En um, ik denk dat dat ook hetgeen is wat die film interessant maakt. Juist omdat Basini als niet gelovige op zoek gaat naar de wortels van het geloof. En ook met camerawerk bijvoorbeeld probeert te laten zien hoe het is om als discipel of als apostel of als, als volgeling van Jezus te kijken naar wat er... Uh, wat er gebeurt. Dus eigenlijk heeft hij zichzelf ook wel... niet alleen maar de rol aangemeten van de, van de Messias... maar ook van degene die op zoek gaat naar een was.
5: Hoe zien we dat terug uh, filmtechnisch, Floortje? Nou, Je ziet inderdaad dat hij met de camera heel vaak gewoon tussen de apostelen gaat staan. En op het moment dat uh, Jezus gaat prediken krijg je die close-ups. Dat je zijn gezicht ziet. Dat hij bijna als een mitrieur um, uh, die, die wijsheden op je afvuurt. Dus je komt heel erg, uh, je wordt heel erg onderdeel van die groep apostelen. Hij, hij draait het ook, dat heet Cinema Verité, dus um, met een bewegelijke camera dat hij, dat hij er tussen staat. Um, en wat je bijvoorbeeld ook ziet, dat vond ik zelf heel erg interessant. Op het moment dat hij opgepakt wordt, Jezus. En de apostelen dus eigenlijk van een, een veel verdere afstand toekijken. Wordt die hele Jezus figuur steeds kleiner. Dus je ziet hem steeds vaker in de verte. Dus je ziet, gevisualiseerd. Uh, hoe die apostelen letterlijk op dat moment afstand uh, moeten nemen. Ook voor hun eigen veiligheid. Maar, um, dus op die manier plaatst hij je, hij, hij maakt je eigenlijk onderdeel van die groep van volgelingen.
0: En vergeet ook niet dat hoe je dan ook over het christendom wil denken. Het is de enige van de grote monetische godsdiensten met een godmens. God is mens geworden. Nou ja, dat is de kern van dit Matthäus-verhaal uh, natuurlijk. En dat moet uh, Pia Paolo Pasolini heel erg hebben aangesproken. Want in uh, het goddelijk van de mens, Christus, kunnen wij mensen ook... De Christus en dus God aanraken. Omdat een, hij is mens geworden. Hij is geïncarneerd, zoals dat zo mooi heet. Het is vlees geworden.
1: Nog even over de rol van de muziek, want die is ook heel belangrijk. Prachtige muziek zit erin. Laten we even luisteren wat er allemaal voorbij komt.
5: Ja, het is een eclectische keuze van muziek. Wat horen we allemaal? De matthäus persoon van, van Bach, maar ook uh, Mozart. Hij heeft uh, muziek uit Congo gehaald, uit Rusland. Um, er zit een soort, volgens mij is het een soort Afrikaanse uh, slavenmuziek uh, bij. En wat hij daar heel erg mee doet, eigenlijk, is dat hij laat zien dat het verhaal dus universeel is. Hè? Dus het, het is toepasbaar op, op verschillende um, of tenminste, verschillende culturen geloven in dit verhaal. Plus alle muziek. Uh, is afkomstig vanuit verschillende culturen en religies. Dus hij, hij trekt het daarmee wel breder. Maar het past wel. Ik vind het zo grappig dat het, het klopt ook gewoon allemaal. Want als je de Matthäus persoon hoort, denk je... ja, dit is inderdaad nu goed gekozen. Maar ook um, juist als hij een soort contrast legt... tussen de muziek en, en de beelden die je ziet. Ja, het, het werkt gewoon heel goed. Laten we nog even stilstaan bij het genre
1: Jezus film Want daar is ook al ongelooflijk veel over te zeggen... Um, Eerst hadden we dus die Jezus van Cecil B. de Mildiff, Dat was een beetje een vaderlijke Jezus. Daarna was er eigenlijk heel lang niks dan deze radicalo. Maar daarna volgde er nog een hele reeks. Laten we even luisteren naar een korte compilatie.
0: The greatest story ever told is a magnificent picture. Could be the most majestic production the screen will ever have. Mother! Why
3: have you forsaken
2: me? What is your name? That's a good name.
1: Stefan Sanders, gelukkig worden.
0: Ja, dit is echt een jeugdherinnering. Ik ben, denk ik, dertien. Ik want zit dit is? In de, this is Jesus Christ Superstar. Ik ben 13. Ik zit in de bioscoop in de Olde Zaal Twente. <laughs> en uh, ik zie dat dan. En ik word helemaal verliefd op de Judas. Op de zwarte, uh, zwarte Judas. Zwarte oh ja, ik actor. was verliefd
1: op Jezus. Nee, ik
0: was <laughs> op de, op de, het was voor mij heel duidelijk. Judas moet het worden. Ja. Op wie was ja. jij ik, verliefd,
4: Arthur? Op Brian natuurlijk. <laughs> okay. of life of Brian. <laughs> ja, want ja. zat
1: er iets voor jullie tussen hier?
4: Ik, ik weet niet of de Live of Brian er tussen zat. Maar dat was de eerste Jezusfilm ja. die ik zag. En... Um, omdat hè, Life of Brian is natuurlijk de persiflage op alle Jezusfilms door de Mon Monty Python. En omdat ik die als eerste zag, kan ik eigenlijk alle andere Jezusfilms alleen nog maar zien door de bril <laughs> van The Life of Brian. Ja. Dusdanig dat toen ik, toen ik Il Vangelo uh, van Pasolini zag, dat ik ook steeds bepaalde flarden uit The Life of Brian hoorden komen, zoals bij de bergheden Blessed are the cheesemakers! <laughs> ja. En ja, dat zit er zo in dat ik eigenlijk niet meer met een neutrale blik naar films kan kijken.
2: Ik, ik vind toch dat Stefan Sanders niet zomaar weg gaan komen, ook al was hij 13, maar dan toch kiezen voor Judas, dan heb je misschien iets uit die film niet begrepen. Wat was er met je aan de hand, uh, Stefan? Nou, ik denk dat ik het juist al vroeg heel
0: erg begreep, <laughs> hè. Dat is natuurlijk, uh, als ik het even aan Pierre-Paulo Pasolini mag koppelen. Uh, we hebben al gehoord net dat hij wordt vermoord door een van die uh, Ragazzi Divita, de Spiroso, heet die man. Hè? Dat is een, een minnaar, was het. Uh, of een beetje een, een jongen eigenlijk. Um, en ik kan me herinneren, we hebben toen een boekje gemaakt in de jaren tachtig. Ik was toen nog heel jong. Uh, Tegenlicht op Pasolini. En dan voel je ook een beetje uh, hoe de sfeer was. Het was natuurlijk een beetje radicaal. Je zou nu zeggen queer. Theory, dat heette toen nog niet zo, maar wij noemden dat dan homopolitieke teksten. Dat was een boekje over Pasolini. En uh, Hem was een heel belangrijke Frans filosoof in die tijd. Die schreef een stuk naar aanleiding van de dood van Pasolini. En die schrijft... Niet iedereen is het gegeven in bed te sterven, zoals Franco. Punt. Dat was het juiste standpunt. Snap je? Dus dat moesten we helemaal verheerlijken, die paar dood. Dus ik kom erop omdat um, Judas wordt natuurlijk wel eens beschreven... ook door Amos Os, de Israëlische schrijver. Judas is eigenlijk de meesterzet van Christus. Hij heeft Judas nodig om de vervulling uh, van God... namelijk dat hij de Messias is, uh, te, in te kunnen laten gaan. Dus Judas is een pion die wordt gebruikt door Christus, door God... om uiteindelijk te kunnen herreizen. Eerst te sterven, dan te herreizen. Datzelfde kun je zeggen wij hier in dit boekje... dat hele radicale boekje uit het begin jaren tachtig... zeggen wij eigenlijk over die Pelosi. Wij zeggen, ja, kijk eens... maar dat eigenlijk was het een pion, was het de Judas van Pasolini? Hij heeft hem gewoon gebruikt om zo te kunnen sterven als een paria, als iemand die nooit onderdeel van de bourgeoisie zou worden... als iemand die niet in bed sterft... als iemand die leeft, net zo gevaarlijk als dat hij sterft. Um, ik zou het nu niet meer zo willen herhalen... maar dat Judas-achtige,
2: dat, dat zit er dus ook bij Pasolini heel erg in. Het, het zwart heb je nodig om het witte... Ja. nog witter te ja, laten schijnen. Ja, ja, ja. Blijkt dan toch nog steeds dat ik wel voor een ventje... van 13 een hele... laten uh, uh, nou we zeggen, sterke dramatische keuze... om dat allemaal al te zien. Het was gewoon <laughs> een van de
0: eerste zwarte mensen die ik zag.
2: Dus ik dacht, wauw,
0: ja, dat is een zwarte man. Een bruine man, wat leuk. Zou ik daar iets mee te maken hebben? Dat, ja. dat was echt het idee. Ja. Maar daar in die
1: film zit Judas ook heel prominent. Ja. Eigenlijk de hoofdrol bijna. Ja. 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 Um, en, en Floortje, als je de, al die Jezusfilms daarna bekijkt... Kun je nog in vogelvlucht uh, een beetje doornemen... van wat die hebben gedaan nog? Nou, Het interessante
5: die... van die hele lijn is natuurlijk... dat je ziet uh, hoeveel vrijheden er genomen kunnen worden... Met, binnen, binnen dat verhaal uh, Jesus Christ Superstar, die, die musical. Dat vonden mensen gewoon heel erg leuk. Life of Brian is, uh, lag heel moeilijk. Hè? Je mocht het nog niet echt bespotten. Dus je ziet heel erg dat die films ook een beetje de grenzen aftasten. Um, ik heb The Passion dan gezien van, van Mel Gibson. Zelf een hele... Een hele intens gelovige man. En die heeft vooral uh, dat Jezus verhaal verbeeld als ja, een martelgang eigenlijk. Er zit heel veel geweld in. Het is een heel fysieke, uh, bijna tastbare... Je kan bijna het vlees aanraken, zeg maar. Uh, en die heeft dan weer heel veel kritiek gekregen. Dat is trouwens bij Jezus films altijd een probleem over het vermeende antisemitisme. Uh, wat er vaak in zit. Dus het zijn altijd wel hele interessante films om te bekijken in hun tijd. Hè, en wat voor reacties het opleverde. Maar ook um, ja, wat wel en niet kon. Maar dan moeten de regisseurs ook wel
1: bepaalde types zijn. Want je kan het eigenlijk nooit goed doen. Dus je, je moet, moet ja, durven.
5: Je moet durven. Ja, je, moet, je moet een beeld hebben, denk ik, van, van Jezus. Om um, daar iets over te zeggen. En je, je komt niet meer weg alleen met dat, met dat gemakkelijke. Dat is alleen maar de, de, de goddelijke... Daar komen mensen ook niet voor. Die willen toch iets anders. Dus je ziet, wat die regisseurs die proberen dan te kijken... Wat, er dan, waar, ja, wat zij zelf vinden. Dus hun eigen beelden zie je daar ook altijd in terug.
4: Wat denk ik wel goed is om te zeggen... eigenlijk in het vereniging van wat jij het zegt... is dat het, omdat het zo'n intellectuele Jezus... in beeld bent... in tegenstelling tot de, de lijfelijke, fysieke Jezus... van Mel Gibson... Um, is hij juist onder... onder uh, uh, katholieke geestelijke, heel erg populair. Omdat het een hele ja, verstilde... geïnternaliseerde geloofservaring eigenlijk biedt. In tekst dat alle Ketchup... die, uh, die het lijf <lacht> van Jezus bij Mel Gibson... Uh, over zich heen krijgt gesmeerd. Um, dus hij is in die zin... juist in katholieke kringen misschien opvallend genoeg... heel, uh, heel populair. Um, misschien ook wel, ook wel kenmerkend voor het moment... waarop hij gemaakt werd. Want bij de première... van deze film, het filmfestival van Venetië... in 1964, zat... Pasolini naast Aldo Moro. Dat was toen de premier van Italië. Ook daar trouwens later vermoord. Hè. Dus ook wel een, uh, een, een, een rare samenloop ja, van door, omstandigheden. Door, door de terroristen toch? Door de terroristen, museum, ja de, de, precies. Door de, 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 de rode Brigade. Ja, en ja. Aldo Moro was het gezicht van de christendemocratie. Eigenlijk ook de christendemocratie die zich probeerde te openen... naar een meer, je zou kunnen zeggen, centrum- centrumlinkse uh, uh, teneur. En dat is ook hè, de, 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 de kant die, die, die Pasolini opging met die filmen. En in die kringen wordt... Deze film is dus heel erg uh, gewaardeerd, maar nog ook wel in de kringen van de radicale rebellen die in Pasolini hun grote uh, model zien. Ja, de film is ook overigens favoriete film van Jan Marijnse
2: voor alle duidelijkheid. Ook een goede cultuurkatholiek. Ja. 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 Maar, maar uh, Steven Sanders, zou je dan kunnen, als, ik, als we zeggen dit is de Jezusfilm die alle andere Jezus-films overbodig maakt,
0: wat zeg jij dan? Nou, ik, ik hoop dat er nog steeds films worden gemaakt. en dat het ook doorgaat over Jezus Christus. Dus dat, dat lijkt mij. Maar dit is wel uh, heel goed. Ik bedoel, de ervaring van Jezus Christus daar kan ik niet meer navoelen. Want toen was ik dertien. en dan komt alles enorm bij je binnen. En dat is allemaal geweldig. Maar ik bedoel, ik vind het wel een hele sterke film. Um, omdat er. Uh, ja, dat, dat goddelijk-menselijke. wat Pasolini toch laat zien. Wat bijna niet te doen is natuurlijk. Hoe kan je nou een, een man of een mens
2: filmen en tegelijkertijd iets goddelijks in die man of in dat. En, en zeg je dat als uh, Steven Sanders, de journalist uh -huh. uh, schrijver, of zeg je dat ook als Steven Sanders die als ik me niet vergis, ook katholiek is geworden.
0: Ja, ik heb die film uh, jaren geleden gezien. Toen was ik helemaal niet katholiek. En toen was het ook niet... Uh, ik vond het altijd mooi. Maar ik vond bijvoorbeeld de laatste film van uh, Pasolini Salot... Die, die ontiegelijke, zware, moeilijke film... Uh, veel indringender. Maar ik moet je nu, nu ook een paar stukken terugkeken... voor deze uitzending... Ik vind dit wel een, het is, niet, het is niet mijn Jezus, want het is echt Pasolinis Jezus. Ik vind hem veel te veel doseren en veel te veel uh, wijsgierigheden uitslaan. Maar ik snap wel dat dat, dat in zijn hoofd zo was. En hij had natuurlijk die krankzinnige, uh, esthetische behoefte aan het volk. Uh, pierre Paolo Pasolini was een populist in, gewoon in, in, de, in de diepste van zijn hart. Dat volk was een projectiescherm waarop hij van alles projecteerde. En die, en die jongens konden, die gebitjes konden niet rot genoeg zijn. En uh, de, de, de zweren konden niet diep genoeg zijn. En hij, hij hield maar van dat eenvoudige.
2: Het uh, povere bestaan. Ja, want het is meer dan gewoon de arbeidersklasse. Hier zien we echt het, het ja. meest vernederde en vertrapte proletariaat op aarde, denkbaar. Dus er zit ook iets van die soort liefde die daar bij veel marxisten in dit geval ook ja. zit, die verheerlijking ergens. Ja, en zijn. Uh, dat was natuurlijk een gecompliceerde seksuele man.
0: Met ook uh, sadomasochistische trekken. Dus dat, dat zie je ook terugkomen in zeg maar, de liefde voor het kapotte. Voor het bijna terneergeslagene. En dat is liefde, dat is ook een sadisme. En tegelijkertijd is er ook een masochisme. Want die jongens die wilden eigenlijk helemaal niks van flikkerij... of homoseksualiteit weten vaak. En dan kreeg hij natuurlijk ook op zijn kop. En dan was het gevaarlijk. En dan had hij lekker gegeten met al zijn vrienden in Rome. En dan stond hij in zijn alfhaatje om een uur s'nachts. Dan ging hij naar de stranden of de parken om die jongens op te pikken. En het was natuurlijk linksoep. Want het ging ook vaak helemaal fout. En de laatste keer ging het dus heel erg fout.
1: Maar er zit ook een minnaar in, toch, van hem in de film?
4: Ja. Speelt ja. mee. Uh, een, een van de vele toeschouwers in de film. Die, dan nog een jonge jongen van een jaar of 17. Die vervolgens in heel veel van zijn films uh, op, opnieuw op het, uh, op het scherm komt. En een steeds grotere rol krijgt. Maar dus ook inderdaad in het leven van Pasolini een, uh, een belangrijke rol vervult. Uh, en natuurlijk ja, uh, zijn eigen moeder, het werd al gezegd, die Maria speelt. Hè, dus ook daar is dat Messias complex toch wel duidelijk... Uh, hm. Aanwezig.
1: En de farizeeërs dus, worden gespeeld door hoogleraren en ja, dichters.
4: Ja, en er is het ook nog één uh, kleine rol: dat is uh, Philippus, de, een van de disciplen. Dat is de inmiddels beroemde filosoof Giorgio Agamben. Oh ja. Die wordt ook in veel kringen nu. Veel gelezen. Ja. En die is dan nog een jonge, jonge student aan de Sapienza Universiteit in, uh, in Rome. Die krijgt dus ook een klein rolletje. Dus het is ook een soort van staalkaart van intellectueel Italië. Geprojecteerd op het uh, Jezus verhaal anno uh, 33 na Christus.
1: Tot slot, heel kort. Als jullie nog een kijktip mee moeten geven. Misschien heb je hem net al gegeven, hoor. Maar hebben jullie nog iets toe te voegen van... Hoe, waar moeten mensen op letten als ze deze film weer nou, gaan kijken?
0: Van die George Agamben had ik er niet uitgehaald. En dat is toch een bekende filosoof. Ja. Dus ik ga het nog eventjes wel weer opzoeken. <laughs> het nou zijn een zit. paar kleine fragmenten. Ja, maar, uh, toch? Nee, vind ik kijken, ja.
5: Floortje? Ik vind uh, de openingsscène prachtig. Um, Maria en Jozef spreken niet. In de hele film niet. Um, wat je ziet is Maria met een zwangere buik. Je ziet de blik van Jozef. Je ziet de blik van Maria. Je ziet de blik van Jozef. En het vertelt eigenlijk het hele verhaal van um, het onbegrip van een man die niet begrijpt dat zijn vrouw zwanger is terwijl die, nou ja, dat de heilige maagd. En um, alleen al met gewoon een paar shots, shots gewoon zo'n verhaal kunnen vertellen wat je volledig begrijpt op dat moment, verstilt. Ja, schitterend meesterlijk. Nou, hartelijk
1: dank, uh, Steven Sanders, Arthur Westijn... en Floortje Smit, die we net als laatste hoorden. Dit was Cinema OVT over het evangelie volgens Matthäus. En nog even een luistertip, de radiodocumentaire uit 2015... over Jesus Christ Superstar van de OVT staat online... en gaat over de rockmusical uit de jaren 70... maar ook over het genre de Jezusfilm. En wat doen we volgende week, Floortje? Iets heel anders, Godzilla. De monsterfilm. Jezusfilm, monstersfilms. We doen het allemaal. Dit is Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Gezongen door Odetta.
3: Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes And ha- Dit was
1: onze zomerserie over filmklassiekers, Cinema OVT. Voor wie alle afleveringen op een rijtje wil hebben... u kunt de serie ook als podcast vinden in uw podcast-app. En luister ook eens naar de filmserie van onze collega's van Nooit meer slapen. Zij maken afleveringen over filmklassiekers... rond de thema's waterpret, Italiaanse nachten en de ongemakken van kamperen elke woensdag rond half twee s'nachts te horen in Nooit meer slapen. Of te beluisteren via de podcast Radio Cinema. Wij gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna
3: zijn we terug met een documentaire over een Nederlandse huisvrouw... die begin 20e eeuw bij de Blackfeet-Indianen in Montana